0: Scene-Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts Scene-Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Hey Friends, was geht ab? Da ist er. Äh, yo, heute zu zweit. Wir sind auch komplett unvorbereitet. Muss auch mal sein, wir waren richtig busy in den letzten Wochen und werden da einfach mal so ein kleines Recap geben. Dann haben wir noch ein paar Fragen. Genau, das ist das, was uns heute so erwartet. Genau. Nils, wie geht's dir? Was ging bei dir ab?
1: Äh, mir geht's verhältnismäßig so gesehen scheiße.
0: Ähm, <lacht> so gesehen?
1: <lacht> so gesehen in diesem Sinne geht's mir richtig scheiße. Ähm, Gerade auch in dem Kontext, wir haben eigentlich die letzten 14 Folgen ja eigentlich nur äh, rekapituliert, was in unserer Jugend und vor Corona passiert ist. Aber jetzt die letzten zwei, drei Wochen waren ja eigentlich wieder so gefühlt wie unsere Jugend. Und ich habe gemerkt, wie hart es an mir nagt und äh, dass ich das auch nicht mehr so gut wegstecke wie mit 20. Auf jeden Fall. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auf jeden Fall seit drei, vier Tagen eine richtig harte Erkältung. Kein, kein Corona auf jeden Fall, aber ich bin halt ultra ausgebrannt und habe einen Mega-Rotz. Ja. ja. Wie geht's dir? geht's dir? Geht's dir genauso kacke oder geht's dir gut?
0: Ja, bei mir so ähnlich. Äh, wir waren ja, wir waren ja auf einer, so einer Minitour, tour sag ich mal. Dann waren wir im Studio. Dann war ich den Samstag drauf feiern und es war äh, super kalt. Ich sag mal überraschend kalt. Und ja, Montag hatte ich auch vo voll Halsschmerzen. Dienstag ging das wieder besser. Dafür halt trotz so klassische leichte Erkältungssymptome, sag ich mal. Kann auch sein, dass meine Stimme heute noch ein bisschen abkackt. Aber ja, wir müssen durch. Ja, wie man das wegsteckt, ich weiß nicht, ich glaube, man hätte es natürlich auch ein bisschen komfortabler machen können. ne? Also, man hätte jetzt nicht unbedingt irgendwie auf, auf dem Fußboden pennen müssen oder so. Aber, ja, da müssen wir das demnächst dann irgendwie altersgerechter angehen. Ja, ich weiß nicht, kriegst du das auch manchmal mit, so
1: also Bands in unserem Alter, die planen ja solche Sachen oft, oder Studiotermine oder Tourneen oft wie so ein einen Urlaub eigentlich, so mit Frühstück im Café und äh, man schläft in einem Hotel und so weiter. Das ist uns ja völlig aus dem äh, Ruder gelaufen so oder gar nicht getan worden.
0: Nee, weil wir halt dumm sind.
1: Ja, ich glaube auch. Einfach <lacht> nur in einen Caddy gesetzt, der völlig überfüllt war und es hat nach Furz gerochen. Ja. Äh, äh, 76 Stunden lang.
0: Ich wüsste doch nicht, wer daran irgendwie die Hauptschuld tragen könnte. Frankfurt war schon ein bisschen hart, fand ich. Und dann am nächsten Tag vier Stunden nach Hause.
1: Ja, genau. Ähm, wir können das ja mal ab, etwas äh, chronologisch ähm, genau. ab, abhaken oder äh, durchkauen hier in unserer digitalen Psychiatrie.
0: Auf jeden Fall. Lass uns das erstmal so antiesen, dass wir äh, nicht viele gute Entscheidungen getroffen haben während dieser äh, Zeit, wo wir unterwegs waren. Und können jetzt, genau. mal, <lacht> können jetzt mal chronologisch von, von vorne nach hinten uns da durcharbeiten. Also die Misere, korrigier mich, die Misere ging ja
1: los, als wir nach Cottbus fahren mussten, also da ein Engagement angenommen hatten.
0: Ja. Ja, genau. Nichts, nichts gegen Cottbus, da war alles cool. Aber uns war absolut nicht bewusst, dass es wirklich, glaube ich, keine Stadt gibt, zu der man von Leipzig aus noch beschissener hinfahren kann. Also du kannst ja wirklich entweder gerade durch. 180 Kilometer Bundesstraße fahren, was halt einfach nur ultra langweilig ist und, und nervig. Oder du fährst runter nach Dresden und dann wieder hoch Richtung Berlin. Oder halt du fährst nach Berlin und dann wieder runter nach Cottbus. Auf jeden Fall sind das übelst die Umwege mit der Kirche ums Dorf. Und egal, für welchen Weg man sich da entschieden hätte, es hätte, glaube ich, mindestens drei Stunden gedauert. Na, wir hatten noch auch geschaut, war,
1: man wäre eher in Prag, Nürnberg oder Hannover gewesen als in Cottbus von Leipzig ja. aus.
0: Und Luftlinie sind das, glaube ich, 140 Kilometer oder so.
1: Ja, da hätten wir hinwinken können, so auf jeden Fall. Ja. Und äh, <lacht> eine, richtige, eine richtige Tortur war das. und oh, Hilf mir, waren wir da an einem Freitag? Wir hatten auf jeden Fall Zeitdruck.
0: oder Das war nur so halbgeil. Das war ein Freitag. Nee, das war ein Freitag, genau. Weil am 29. da war ich ja dann, war ich in der MB. Ja, es war ein Freitag. Da hast du dann natürlich nachmittags, jo, hier Direkt nach Arbeit zum Proberaum loaden und hinfahren. Ja, und dann, dann kommst du an und wir waren trotzdem die Ersten.
1: Ja, und zum Dank wirst du noch erstmal herrlichst vom Tonmann dumm gemacht.
0: <lacht> ja, oder, oder, oder Lichtmann oder keine Ahnung, wer das war. Auf jeden Fall äh, waren wir dort die einzige Band, die ihn in ihr hatte. Und nachdem wir Soundcheck gemacht haben, habe ich nur so den Tonmann gesehen oder den, den Lichtmann, egal. Äh, der hat sich auch auf jeden Fall erstmal einen übelsten Berg von dem Catering, es gab äh, Nudeln mit Tomatensauce, einen übelsten Berg auf den Teller da gewichst und hat das da sich auf die, so eine Couch gesetzt neben dem Mischpult und, und hat das äh, sich da reingefressen und dann komme ich gerade von der Bühne runter nach dem Soundcheck, will meine Gitarre einpacken und höre nur, wie der übelst heftig über uns ablästert wie wir ein In-Ear-Monitoring haben können und wie wir das aufgebaut haben. Der hatte gar keine Ahnung, was wir da haben, also ohne Scheiß. Der hat sich da aufgeregt über unsere Mikrofonierung vom Schlagzeug und so. Dabei ist das ja eigentlich nur eine Interimslösung gewesen, weil Hermann nicht da war. Eigentlich haben wir ja da dieses EAD-Drum-Modul für unser In-Ear, aber der hat erstmal übelst abgewettert. Und dann bin ich da hin und habe mich genau vor die Couch gestellt, während er da gehatet hat. Und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also es war so ein richtiger Oldschool-Metaller, der einfach nur alles, was Neues übel tassen wollte, glaube ich.
1: Ja, aber man 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 könnte ja jetzt sagen, wenn man ein objektiver Hörer ist, naja, vielleicht hatte der Tonmann recht, vielleicht vielleicht war Inner Space auch einfach nur abgrundtief unbeholfen mit ihrer Technik. Aber man muss ja sagen, wir wir hatten ja äh, wie lange ging unser Soundcheck? Eine halbe Stunde oder so? Das war ja äh, das war ja hier kurz in der in der Bahn gekniebt und dann stand der Lack
0: so auf jeden Fall. Also eigentlich, eigentlich fand ich war das war das war das okay. Ja, allgemein, man kann uns ja wirklich vieles nachsagen. Man kann die Mucke scheiße finden, man kann die Live-Show scheiße finden. Aber mittlerweile haben wir eine übelst krasse Routine darin, auf- und abzubauen. Es geht wirklich ultra schnell und das, obwohl wir ein vollverkabeltes Rack haben. Ja. Also da kann man wirklich gar nichts sagen. Also bei aller Scheiße, die wir verzapfen, machen wir die Scheiße wenigstens schnell. Ja. Das ist Aber von aller, von jeder Scheiße, die wir verzapfen, ist das wirklich die am äh, gering äh, schwerwiegendsten. Scheiße, das habe ich jetzt glaube ich mega Scheiße ausgedrückt, aber ihr wisst was ich meine. Das ist auch die
1: die beschissenste Scheiße, die wir beschissen beschissen haben.
0: Ja ja, wie bei Simpsons. Auf jeden Fall. Ich wurde, genau, ja, ich wurde genau. ja wirklich genau. schon oft beschissen, aber das waren wirklich die beschissensten Bescheiße, die uns hier beschissen haben.
1: <lacht> Herrliche Folge, könnte ich immer wieder gucken. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Nein, erstens das, dass, das das besagte Person sich da einen übelsten Berg ähm, zu fressen aufgetischt hat. Ähm, ist jetzt nochmal ironisch. Wenn die Band
0: noch auf der Bühne steht und Soundcheck macht. Also wir hatten da noch nichts gesehen von irgendwelchem Essen.
1: Ja, ja. Und, und ich erst recht nicht. Also ich war ja denn. Äh, ich hatte ja denn das große Glück, ich habe ja dann diesen ähm, verbrannten Schuhsohlen aus Pasta dann aus, der, aus äh, dem Topf <lacht> da gekratzt. Also der letzte, der letzte Bodensatz.
0: Ja, als wir kamen, war der war der Topf halt noch so viertelvoll und Nils war halt der letzte von uns, der da randorfte.
1: Und das sah erstmal eigentlich okay aus. so und Ich bin ja auch der Letzte, der sich da über Nudeln mit Tomaten so beschwert. Ich esse das ja auch zu Hause immer mal gern, wenn wenn's, äh, wenn mir danach lustet. Von daher ist das ja auch überhaupt nicht schlimm bei einer Show und ähm, auch alles geil. Und das sah auch echt noch okay aus, wo ich ankam und dann hatte halt der Löffel richtig drin gesteckt wie Schwert Excalibur und ich musste das halt so rausziehen. <lacht> <lacht> und äh, auf einmal kam dann noch dieser übelst schwarze Bodensatz hinterher, aber ich hatte halt auch übelst Hunger, und dann habe ich da so versucht, drumherum zu essen, aber ja.
0: Ja, also, dass man sich das mal vorstellen kann, die Nudeln, die da unten drin waren, das waren wirklich einfach nur noch so, das waren ja Spaghetti, und das waren wirklich einfach nur noch so Geschwülste, so dick wie so eine Tankstellenbocky, aber wenigstens von unten so hammerhart angekohlt, einfach nur schwarz. Ich hatte das auch bei Instagram gepostet, wer das gesehen hat, äh, der kann jetzt, der hat jetzt den Kontext dazu, aber ich frag mich dann, wie haben die das zubereitet? Also, haben die vergessen, da Wasser in die Nudeln zu machen und haben die einfach in den Topf gebraten, oder?
1: Auf jeden Fall, was, äh, was der liebe Club aber an der Stelle, ähm, ja, was da nicht so gut lief, war auf jeden Fall die gastronomische Betreuung wieder so, wie sie mir, äh, am besten schmeckt, wenn du an die Bar gehst und sagst, ähm, es auch äh, fragst, ob es auch Backstage-Getränke gibt und dann heißt das einfach nur, Bands haben an der Bar frei. Also da habe ich ja sofort Herzen in, in den Augen, so finde, äh, ja, wenn das gesagt wird.
0: mega gut, ey. Und, und wie gesagt, null Hate gegen den Club oder so. Auch die äh, die Frau, die da das Essen gemacht hat, die war super nett und das äh, es passiert halt dann, dass das unten mal anbrennt. Aber für uns war es halt in dem Moment einfach mega witzig, weil wir so wirklich die letzten Arschlöcher waren, die an das, an das Catering ran durften und dann war das einfach <lacht> nur völlig verkohlt. Ja, also es wäre ein Verbrechen gewesen, da
1: jetzt nicht drüber zu berichten, weil es einfach so gut aussah. Also ja. lustig
0: gut. Und, und dann kam es ja noch dazu, ich hatte eine Vita-Cola und dann <lacht> und dann hat Nils irgendwie gemeint, als er sich dein Essen darauf gemacht hat, ja, das ist ja hier wirklich richtig deutsche Vita. deutsche Vita und, und ich hatte eine deutsche Vita. Ja, und dann kam es zu diesem witzigen Verwechslungsgefahr-Joke, den ich jetzt damit erklärt habe, witzigerweise.
1: Genau, das war auf jeden Fall. Ähm Dein Höhepunkt an Meme-Kultur. Auf man, jeden äh, Fall.
0: Vielleicht sollte ich das beruflich machen.
1: Genau, genau. Besser wird's auf jeden Fall nicht mehr. Auf jeden Fall war ich sowas von im Arsch schon nach dieser Cottbus-Show. Ich glaube, ich lag ja dann da halb sechs im Bett. Kann das hinkommen? Irgend so eine richtig schlimme Zeit war das, wo wir zurück waren. Ja, halb irgendwie sechs, so.
0: Oder? Ah, warte mal, nee. Nee, 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 okay. Doch, hab mich vertan. Aber trotzdem, ich glaube, wir waren frühestens um vier wieder da, weil wenn du überlegst, wir sind ja zweieinhalb, drei Stunden gefahren und wir waren bestimmt nicht Form Eins da weg. Ich weiß noch, wie ich am nächsten Früh im Bett lag und mich sortiert habe,
1: und dann ist bei mir so ein bisschen der Groschen gefallen. Ach, scheiße, wir gehen auf Tour und dann sind, danach sind wir im Studio und die Woche darauf also die Woche, in der wir jetzt sind, muss ich übelst viel arbeiten. <lacht> und das war so, das, das war wie so eine Ultra hohe, lange, schmerzhafte Treppe und wir sind erst das erste Stiefchen
0: gegangen. So. Aber halt auch wirklich direkt danach Studio, ey, welcher Wichser sich das ausgedacht hat. <lacht> Erik. <lacht> danke. Danke, danke Pressers. <lacht> ähm, äh Ja, genau. Und am nächsten Tag war ich ja, äh, da war ich bei der Hyper-Hyper-Party in der MB. Und da wollte ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Aber erstmal wollte ich sagen, äh, kleines Shoutout da an die Jungs. Frank und, und, DJ Kumba und, und wer da noch alles so dahinter steckt. Also ich hatte so das Gefühl, auch schon bei der letzten Hyper Hyper Party, dass da der Vibe irgendwie viel besser ist als bei Morecore und dass das auch besser besucht war. Ich weiß ja nicht, nächste Woche ist ja auch irgendwie Morecore und da bin ich mal gespannt, ob sie, ob die das einfach zu oft gemacht haben und diesmal wird's wieder besser. Aber ich hatte so das Gefühl, ich hatte da mehr Spaß bei der Hyper-Hyper-Party, aber naja. Ja, auf jeden Fall wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen deeper, aber ich wollte da so eine Geschichte erzählen und wollte da mal so deinen dein Vibe hören. Das war nämlich so, Okay. Ich stand, da, ich stand da an der Bar an so einem Tisch und hatte mir gerade was zu trinken geholt und da kam eine Frau auf mich zu und die hat gemeint, äh, ja, hier, ich habe ich hab deine Band gesehen, hier, sie meinte Leaf beim Leipzig Allstars und äh, hat dann da so ganz doll von Geschwärmt und hat mir tausendmal gesagt, wie gut sie es fand und so. Und ich habe mich auch tausendmal bedankt. Und äh, dann war das irgendwie so: dann kam jemand zu mir, hat sich verabschiedet. Dann äh, unterbrichst du natürlich so ein Gespräch, ne? Und dann, mhm. äh, dann war der weg. Und danach kam dann einer von der Bar, hat mich vollgelabert, so rotzenvoll. Und ja, keine Ahnung. Irgendwann äh, bist du dann halt auch wieder weg, so. Und. So, dann standen wir irgendwann dra draußen, da ging es schon so Richtung Ende, und da kam so ein Typ zu mir und meinte, hier, äh, ich, ich muss mal mit dir reden, wegen deiner, wegen deiner Musik hier. So mega ernst. Und ich so, äh, okay. okay, okay, what the fuck. <lacht> und dann, dann meinte der so zu mir, ja, hier, äh, da kam hier so eine, so eine, so eine junge, hübsche Frau zu dir und hat dir hier Komplimente gemacht und du speist die so ab und sie meinte, dass ich mega arrogant war und so und dann habe ich halt das auch zu ihm gesagt, dass, äh, dass das halt irgendwie so eine so eine schwierige Situation ist, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich, ich mich hätte besser verhalten sollen und äh, und dann kam die noch dazu und das fand die mega unangenehm, dass der mich drauf angesprochen hat. Aber eigentlich fand ich das ganz cool, weil bevor er sagt, hier, das ist ein Wichser, hat er mich halt drauf angesprochen, so und dann hm. habe ich dann habe ich dann auch so gesagt, ja hier ich kann ja nicht mehr sagen als Danke und, und, und dass es mega cool ist und dass mir das viel bedeutet so. Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja na ja, ich male auch und sie traut sich dann das nicht immer so Leuten zu zeigen und sie ist da voll unsicher. Und dann meinte ich halt auch, na ja, aber das das kann ja dann wohl nicht auf mich auch zutreffen oder wie? Also nur weil ich weil ich das gut kann oder ich weiß auch, dass ich das kann. Heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem dann in solchen Situationen irgendwie unsicher sein kann. Wenn mir jemand so mich so mit Lob überschüttet, das ist halt irgendwie äh, nicht so mein Ding, weil es so ein Gespräch ist, was irgendwie nicht so richtig auf Augenhöhe stattfindet, finde ich. Ich weiß ja nicht, ob du da irgendwie andere Erfahrungen gemacht hast oder irgendwie einen Tipp hast. Aber ja, mich hat das auf jeden Fall beschäftigt.
1: Puh, also ich finde jetzt, also ich kann, ich kann jetzt nicht singen, <lacht> aber ich finde halt immer... Ganz gut, wenn man, also angenommen man kann etwas sehr gut, ich finde eigentlich so ein bisschen Distanz finde ich eigentlich immer gut, wenn das, gerade wenn man darauf angesprochen wird, also ich bedanke mich da auch, oder bei allem was ich mache, wenn sich jemand bedankt oder sagt, irgendwie, ey Nils, egal was du machst, irgendwie bedeutet mir das viel, oder was du kannst, äh, machst du gut, äh, bei mir ist es aber auch, ah ich kann nicht sehr gut mit Lob umgehen, oder ich habe keine Ahnung, wie man sich bei Lob richtig verhält oder so, also außer mich zu bedanken und zu sagen, dass ich das sehr wertschätze. Ja. Und ich habe dann aber auch, wenn das fremde Personen sind, die auf mich zukommen, wahre ich halt auch gerne Distanz. Also ich mache dann da ungern halt auch ein persönliches Kuddelmuddel draus so. Ähm, ja, also eigentlich mache ich das eigentlich bei, bei keiner Person, die ich nicht besonders gut kenne, so oder mit der, mit der ich rede. So. Also ich bin eigentlich immer auch relativ distanziert oder versuche Distanz zu wahren gerade wenn hm. du in so einem Band-Fan-Verhältnis bist, Weiß ich, es trifft ja auch irgendwie zu in, de in dem Fall, auch wenn wir so keine Fan-Bands sind vielleicht oder ja. keine großen Bands haben. Aber in, in erster Linie, finde ich, äh, sollte man das nicht zu so sehr verpersönlichen, glaube ich. Das ist immer gesund. Und ich hätte mich da wahrscheinlich genau wie du verhalten, wenn ich sogar noch äh, so wie ich das jetzt höre, wäre ich da wahrscheinlich auch irgendwie Distan äh, noch distanzierter gewesen. Na, wie gesagt, ich äh, kann, mich immer noch also kann mich da auch noch bedanken und sagen, dass mir das viel bedeutet. Also ich sage mal, auch unsere ganze Musik wäre ja nichts wert, wenn es keiner gut finden würde. Oder wir würden es wahrscheinlich auch nicht machen, wenn es niemand gut finden würde. Aber ja, was willst du da sagen? Weil man sagt ja äh, alles mit seiner Musik so ein bisschen und die, die Kunst soll ja mehr reden als... Äh, man selber, sonst ähm, wäre es halt auch keine Kunst, war. Also, die 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 Musik ist ja auch gerade bei einem Sänger halt auch das Sprachrohr und von daher, mhm. äh, ja, all, all, alles gut, war.
0: Ja, genau. Und du machst ja auch irgendwo halt so äh, sehr persönliche Musik und auch Musik, wo es so um, keine Ahnung, Insecurities geht oder sowas. Und da fand ich dann schon vorauszusetzen, dass man dann so, sag, so mega abgewichst damit umgeht, fand ich schon. Irgendwie äh, komisch. Aber ja, also ich, ich habe ja dann auch gesagt, hier, mir war die Situation, also ich, ich, ich kann mich, ich habe mich tausendmal bedankt und dann hat sie auch gesagt, sie musste weinen und so, und das ist ja bei keiner Band so gegangen und keine Ahnung. Und dann habe ich ja auch gesagt, dass das mega schön ist und mega lieb und alles. Aber gerade wenn so ein Gespräch so anfängt und dir jemand einfach so tausendmal sagt, dass du irgendwas mega gut gemacht hast, das ist halt super schwierig, dann irgendwie auf so ein, so ein, so ein normales Gespräch. Äh, überzuleiten, weißt du?
1: Ja, das auch. Also, es ist, ist auch immer eine, eine krasse Typsache. Umgedreht, äh, glaube ich, ähm, ist es für das Leaf-Set ein Kompliment, wenn es jemand zu Tränen rührt. Ja. Während es beim Inner Space-Set wäre es wahrscheinlich schon wieder eher eine Kritik gewesen.
0: <lacht> es sei denn, der hat irgendwie im Pit äh, ihn drauf gekriegt.
1: ja. ja. <lacht> aber, aber krass. Aber ich meine, es ist ja. Äh, ja, es ist ist ja super toll, wenn das Leute so sehr rührt, aber ich glaube, ich werde auch, äh, ich sehe das halt äh, die Musik von Leaf halt auch wie ein Gemälde. Man lässt es auf
0: sich wirken und ähm, das macht etwas mit einem und ja, oder? Also, genau, das ist halt eben auch nicht, das ist eben auch nicht so eine Poserscheiße. Das machen wir ja auch live nicht und ich mache auch nicht live die die Ansagen, wie das halt jeder metalcore sänger macht. Äh, so, als wäre man halt der, der, der allergeilste Scheiß. Sondern es soll halt einfach auf einen wirken. Und wenn einen das irgendwie mitnimmt, dann ist es halt umso geiler. Genau, also ich finde sowas
1: halt auch, keine Ahnung, du wirst ja äh, äh, bei deinen Texten oder so, wirst du ja irgendwas sagen und meinen wollen. Und, ähm, und ich finde halt auch gut, dass es dann so ein bisschen gesetzt ist. Und ich finde dann auch gut, wenn dann da in den Pausen keine Messe gesungen wird, wie äh, es halt viele andere Bands tun äh alla ihr seid nicht allein und kommt nach der nach der Show zu uns und dann sind das meistens Bands, die dann nur ihre Kiste Merch verkaufen wollen, setzen sich im Bus und die siehst du nie wieder so. Also das da finde ich so diese den den Liefweg ist der ist da schon irgendwie der authentischere, ohne der jetzt hier hemmungslos in den Arsch kriechen zu wollen.
0: Nee. <lacht> nee, das ist schon gut, das sehe ich auch voll wie du. Also ich finde, äh, das das muss halt einfach authentisch sein bei so einer Musik, solange du dann sowas machst, einfach nur so als Gimmick wie zum Beispiel jeden Abend einfach nur dasselbe zu erzählen. Für die Leute mag es dann dem Moment halt so mega deep sein und äh, die sie fühlen sich verstanden und so, aber die Band macht es wahrscheinlich aus den falschen Gründen. Ja, und sowas sowas verkörpere ich oder wir halt einfach nicht.
1: Ähm, um das kurz einzuwerfen, wo mir natürlich immer mega die Hutschnur platzt, ist, wenn eine Band sagt, welcome to the family oder we are family. Also da, da denke ich mir mal alter, als ob, wer, wer, also wer, wer ist so blöder und kauft euch das ab? Ihr setzt euch danach im Bus und äh, genau. seht die ganzen Leute ja nie wieder. <lacht> und äh, auch als Musiker denke ich mir auch, meine Familie ist meine Familie, aber äh, und und Fans sind Fans und ich, das ist auch hier das Blut in meinen Adern, dass Leute zu Shows kommen, aber so mal dieses Geheuchel, so äh, we are family, äh, kaufe ich auch keinem mehr ab heutzutage.
0: Genau, das ist einfach super, super drüber. Und also ich kauf's auf jeden Fall null. Ich finde einfach wichtig, dass man irgendwie authentisch ist. Und wenn man eben nicht der super krasse Player ist, dann muss man auch nicht so tun, als wäre man das. So sehe ich das halt. Ja, und wenn man halt dann einfach in solchen Situationen nicht so ultra souverän damit umgehen kann oder so, wie sich das jemand wünscht, dann ist das auch so. Aber wie gesagt, ich fand ganz cool, dass der mich darauf angesprochen hat und ich habe dann den halt das so zu, versucht zu erklären, wie es halt ist. Und ja.
1: Genau. Und man muss ja auch sagen, die Situation da war ja auch keine Leaf-Show. Also jeder ist ja Genau, ich war da privat. Ja, also ich meine, bei Leaf bist du zwar auch privat, aber ja, jede, jedem ist es ja auch gegönnt, mal irgendwo in einer Bar zu sein und vielleicht eins acht im Kessel zu haben. Und da bist du halt nicht in dem in dem Vibe, den du vielleicht bei einer Show hast. so oder war Niemand kann ja den anderen zwingen, äh, 24-7 äh, in derselben Gefühlsposition zu sein. Wa? das ist ja Ja,
0: genau. Aber was jetzt natürlich nicht heißt, dass man mich nicht ansprechen soll oder darf oder warum auch immer. Genau. Äh, aber ich, ich bin halt auch einfach kein Star oder irgendwas. Ich bin einfach nur irgendein Typ, der in der MB war und sich da betrunken hat wie ein Schwein.
1: Dass du auch bist.
0: <lacht> was, ich, was, was ich auch bin.
1: Genau. Ja, das Ende von Lied war jetzt, ähm,
0: das Mädel konnte sich mit dir austauschen und ja, war ja ja, wie, genau. Wie gesagt, die kam ja dann noch dazu und sie fand das, glaube ich, nicht cool, dass er mich drauf angesprochen hat. Aber, ja, sie hat mir das dann halt auch erzählt mit ihrer Malerei da. Dann habe ich ihr gesagt, ja, dass es mir das halt auch manchmal so geht einfach. Und ich glaube, dass es dann einfach damit erledigt war und ich wollte da niemanden irgendwie damit verletzen oder irgendwie respektlos rüberkommen oder irgendwas. Nur weil ich dann halt irgendwann gegangen bin. Aber, ja. Ich, ich war ja da mit meinen Freunden und wollte mit meinen Freunden Spaß haben. so
1: Aber ich stelle mir das als Sänger auch gerade ein bisschen schwierig vor, weil du halt immer ein gewisses also Die Leute kennen dich dann halt aus deinen äh, Songs oder aus den Videos oder aus den Lyrics und ähm, haben dann halt so ein gewisses Bild von einem. War und ähm, das kann dann vielleicht komisch sein, wenn man diesem Bild nicht entspricht, Nur weil man vielleicht eine äh, vielseitigere Person ist wie in der Musik.
0: Ja. Ich kann halt ein Emo sein und trotzdem so ein äh, Typ, der sich am Wochenende besäuft und rumbrüllt oder so.
1: Genau, ich meine, ich, äh, ich bin ja auch kein rumschreiendes, austretendes Schwein
0: <lacht> die ganze Zeit. <lacht> Obwohl, naja, mal sehen. Aber, aber oft. Ja, und dann bist du auch immer wieder ein sehr in äh, dich gekehrter Nils. Das äh, muss halt sein alles. Na klar, na klar. So wie jetzt, in, äh,
1: wie jetzt in diesem Podcast, wo ich wirklich mein, mein Innerstes nach außen kehre. Genau, dein Inner Space nach außen kehrst. Genau, genau. Und dann, das war aber dann auch eine richtig äh, eine richtig feuchtfröhliche Woche bei dir. Dann ging es ja auch nach
0: Berlin ein paar Tage später. Ja, ja. Also deswegen, ey, als wir auch in Berlin ankamen, da war ich noch nicht so mega überzeugt, mich da zu bekesseln. Aber ja, hab mich, hab mich natürlich breitschlagen lassen.
1: Damit ich Ja,
0: okay, next stop.
1: <lacht> genau, damit ich bekniet auf, äh, auf äh, mit allem, was wir hatten.
0: So, bitte Martin, wir brauchen heute ja. den Wilden in dir. Es fing eigentlich an mit äh, Erik hat gefragt, haben wir noch Rum? Da habe ich gesagt, ja, ich habe vier Flaschen auf dem Kühlschrank. Weil meine Mutter gibt mir einfach immer übelst viele Flaschen, wenn ich da bin. Die muss auch denken, ich habe ein übelstes Alkoholproblem. Aber auf jeden Fall sagt sie immer hier, das war im Angebot, zack zack zack. Ich habe mir glaube ich noch nie in meinem Leben eine Havanna-Flasche gekauft. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall. Ich hatte halt vier Flaschen auf dem Kühlschrank und dann habe ich das natürlich mitgenommen und dann bist du da und dann ist die Party auch immer geil. Kannst du echt nichts sagen, ey, das ist Berlin. Man muss jetzt auch zum Kontext sagen, wir
1: hatten das Glück, unser nächstes Engagement war bei der sehr renommierten Rock at Sage Party im KitKat Club und ähm, ja das war äh, wieder vom allerfeinsten da äh, ausgerichtet ähm, man kann es einfach nicht man kann einfach nicht kritisieren das war richtig richtig klasse
0: <lacht> ja immer sehr bandfreundlich halt aber nico weiß ja auch worauf worauf's ankommt
1: genau genau äh, Shoutout an den äh, an den guten nico <lacht> äh, für die einladung auf jeden fall hatte ich auch richtig spaß aber erst nachdem das auto umgepackt war
0: das, die Kara muss dann irgendwie in die Tiefgarage mit dem ganzen Zeug drin, damit man so einigermaßen gut pennen kann und einigermaßen gutes Gewissen hat. Ja, und dann geht's los. Und dann gab's natürlich auch, dann wurden dann einmal so, so ein paar Getränkegutscheine zugesteckt. Na, ich, ich kann es ja erstmal aus aus meiner, aus meiner Sicht erörtern. Wir haben
1: gespielt, alles musste sofort ins Auto, nachdem Hops gespielt hatten. Nee, Hops waren sie erst. Wir waren ja die Zweiten. Sorry, wir hatten gespielt. Alles musste sofort ins Auto. Hatte auch alles seine Richtigkeit, ähm, dass da die Party losgehen konnte. Und dann war ich ja erstmal weg. Das Auto umparken musste da äh, die 900 Meter zurücklaufen. Es war irgendwie kein Scooter in Sicht, um den Weg abzukürzen. Und es war abartigst kalt. Auf jeden Fall komme ich da an. War auch wieder richtig so. Ich war auch richtig durch so vom äh, Hinfahren, alles aus, äh, alles verstauen, zurücklatschen durch äh, düster Berlin. Und alle schon am Feiern und voll wie die nattern. Und äh, natürlich, alle geilen Songs des Abends waren <lacht> auch schon gelaufen, als wir laden waren.
0: Oh, stimmt, das war schlimm. Nils war draußen und wir mussten immer so die Phasen abpassen, wo wir die Tür aufmachen konnten, äh, weil das ja nicht nach außen gehen durfte, der ganze Krach. Und, und immer, wenn die Tür aufging und wir Nils Zeug rausgebracht haben, dann habe ich Nils immer zugerufen, äh, was gerade für ein Song läuft. Und das war wirklich äh, als, als wäre das die Playlist von meinem 16. Geburtstag gewesen. Da lief ja wirklich äh, Simple Plan, ähm, Good Charlotte. Alle liefen da. Und nur die Hits. Und dann kam ich immer raus, habe Nils zugerufen, was gerade lief. Und Nils, oh, halt dein Maul. Und alle, äh, ich will's pisst. Ja,
1: das gibt ja auch nichts Frustrierenderes. Du freust dich den ganzen Abend auf so eine übelste Fete, und stehst da in deinem eigenen Saft und stemmst da das Equipment ins, äh, ins Auto und du siehst immer noch wie diese Tür da, wie so eine Drehtür aufgeht und alle haben da äh, Highlights. Auf jeden Fall. Das, äh,
0: das war auf jeden Fall richtig frustrierend. Schön in deinem voll vollgejauchten äh, Longsleeve von der Show stehst du dann bei 5 Grad vor dem Club und packst da den Scheiß rein, während drin die übelste Party läuft. Aber ja, das ist das Schicksal, was wir gewählt haben.
1: Genau auf jeden Fall, ähm, zurück im Laden habe ich mir erstmal sofort eine, eine Flasche Chardonnay reingezogen. Das Stimmt. War, äh, das war auf jeden Fall äh, eine, richtige, eine richtige Chefansage. So. Und ähm, habe mir die auch immer fleißig dann in mein Wasser meine Wasserflasche gefüllt, weil ja oben keine Fremdgetränke erlaubt haben, waren. Und ähm, ja, habe da schön ähm, mein Chardonnay aus einer PET-Flasche getrunken.
0: Ja, zu schado sage ich nie, nee. ja, oh ja
1: der, äh. Stimmt, wir haben der, uns der das der ja umgefüllt.
0: Oh, und wir haben uns so lächerlich harte Rum-Cola-Mischen gemacht, weil wir das null einschätzen konnten in dieser, in dieser 05er-Wasserflasche.
1: Boah, war das hart. Ja, stimmt. Das, ich fand doch übelst geil, wie die ganze Travel-Party von irgendwie 15 Leuten, alle da mit Wasserflaschen rumgelaufen sind und
0: offensichtlich nie Wasser drin war. Das ja. sah halt auch ultra witzig aus. Die dachten auch, die Leute, oh, die sind aber auch richtig healthy alle, richtig healthy. Und haben alle richtig Auf gute jeden Laune. Fall. Und, und da haben wir auch richtig richtig geil Party gemacht mit den Hopes-Leuten. Also das war von Party her mit den Hopes-Leuten war das echt der Peak und das am allerersten Abend. Das haben die dann noch bitterböse bereut übelst. Aber naja, ähm, die wussten, worauf sie sich einlassen, aber... Da gab's auch, sorry, da gab's auch diese geile Story, die der Jakob gemacht hat, äh, wo... Was liefen da? War das Teenage Dirtback? War das Teenage Dirtback? Genau. Ja, das war Teenage und, Dirtback. und wirklich beide Bands wie auf so einem Haufen zusammengerottet und... Und rennen so auf den zu, während er so an so eine Tür gedrückt ist und wir alle übelst am Ausrasten. Und genau daneben stand ein Security, der hat geguckt, ey, was ist denn jetzt los? Und dann ist er einfach gegangen.
1: Und das war ja nicht der Erste, äh, nicht der, Erste, der äh, wegen uns äh, verdutzt äh, das Haus verlassen hat. <lacht>
0: Stimmt, letztes Mal hast du da <lacht> einen Schweinebaumel gemacht.
1: Äh, ja, ey, sp später kam ja dann auch noch der, der äh, gute Stadtbekannte Evil Jared zur Tür rein. Oh ja. Und irgend und der sah eigentlich auch ganz heiter aus. Irgendwie wurde der denn hier vom äh, vom, vom guten Pommes erkannt.
0: <lacht>
1: und dann wurde da auch ein Bild mit dem gemacht. Und der wurde ja auch, glaube ich, aufs Räudigste angelabert, wie du halt als äh, Person des öffentlichen Lebens nicht angelabert werden willst. Ja, ja. Und ähm, <lacht> sofort äh, schweigend wieder das Lokal verlassen. Aber.
0: Na, das Geile war ja auch, erst äh, Erik, Pommes und du, glaube ich, so zum zum, oder, 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 Fliege, so zum, zum äh, Selfie machen, aufgeleint. Und dann kam immer noch mehr dazu, immer noch mehr dazu. Und ich habe ihn so angeguckt, ey, sorry, 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 danke, dass du's machst so. Und der ist sofort danach gegangen, der hat da ja gar keinen Bock mehr. Ich glaube, das passiert ihm auch in Berlin nicht so mega oft. Da ist er doch bestimmt hier ja. äh, bekannt wie ein bunter Hund.
1: Ey, voll, ich hatte auch überhaupt keinen Bock auf Foto machen, so. Oder ich wäre <lacht> auch der Letzte, der irgendwie mit so halb Leuten ein Foto machen muss. Aber oh. irgendwie war das für mich eher so, das war für mich eher so, äh, Sackewitz, hier aufs Foto, fertig. <lacht> oh, und dann lasse lass ich mich ja dann auch nicht zweimal einladen.
0: Ist ja auch nicht dein erstes Intermezzo mit Evil Jared gewesen.
1: Ja, ja, ähm, da gab's äh, bewegende Momente, wo ich mal in seiner Wohnung war, ich glaube, das weiß er nicht mehr, egal. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, richtig High Life hatten da eh Pommes und Fliege, die waren da, äh. Ähm, ja. Herz und eine Seele oder eine Pommes und eine Fliege auf jeden Fall. Äh. <lacht> Die haben dann richtig großen Star getroffen. Genau. <lacht> ah, ein Star. Äh, ich hatte da einen köstlichsten Abend, ey. War super. Ähm, ich, mir ging es am nächsten Tag auch nicht so schlecht. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass ich hier nicht so ausgeufert war. Oder es lag daran, dass der Kuba Libre im Club 9 Euro gekostet hat und ähm, ich meine Portemonnaie auch nicht äh, verbluten lassen wollte.
0: Ja, wie gesagt, es gab ja noch ein paar Getränke-Coupons.
1: Ja, aber meine Coupangs, die waren dann auch übelst schnell
0: alle. Das war, ja, ähm, das Geile war, natürlich. als Nico gegangen ist, hat er noch mal so einen Haufen Coupangs hier in der, in der Runde geschmissen. Und da habe ich natürlich äh, mit, mit, mit voller Hand ich dazu gegriffen.
1: So, so mit, mit Kniepen und Stauken hast du denn die Na, anderen ja, Leute dann von ich alle, alle weggestaukt,
0: die anderen. <lacht> weg hier von meinem Zeug. Auf der Fahrt haben wir das Wort Stauken auch wieder richtig reanimiert. Das ist richtig geil eigentlich. Benutzt man viel zu selten. Genau.
1: Genau. Er mich er erstaukt. Sch schreibt, vielleicht, schreibt vielleicht bitte in die Kommentare, falls ihr das Wort Stauken nicht kennt oder nicht <lacht> wisst, was wir, jetzt, was wir jetzt sagen.
0: Ja. Dann, dann habt ihr auf jeden Fall echt ein Problem.
1: Genau, genau. Aber richtig klasse unterm Strich. Also ich hatte Spaß, den Berlin-Abend. Das war, glaube ich, auch mein. In der Summe spaßigster Abend. Auch wenn die hinfahrt, übelst grausam und schrecklich war und... Ja, auf jeden Fall in der Summe auch. Aber ähm, da da weiß man, glaube ich, wofür man unterschreibt, wenn man irgendwie in Berlin spielt. Ja. Das hin hinfahren und parken, dass das äh, keinen Spaß macht oder weniger glamourös ist. Und... Nee, aber sonst, äh, richtig, richtig, äh, richtig guter Abend. Vor allem auf einen fucking Donnerstag kommen da in diesen Berliner Club irgendwie 200, 300 Leute, ey. Was, was willst du mehr als, als kleine
0: Band so? Ja, hat sich wieder mega geil etabliert. Ja. Muss man echt sagen. Richtig established. Ja. So, der Freitag danach, da hatten wir einen Off-Day. Aber dumm, wie wir sind, haben wir diesen Tag nicht genutzt, um uns nicht zu sehen.
1: <lacht> ja, da hatte ich auch, äh, erste, erste Erscheinung von mein sozialer Tank ist alle. Aber es wurde ja dann noch zu einem, zu einem Arbeitseinsatz in den Proberaum gerufen, der, ähm, der ja äh, auch äh, seine Berechtigung hatte. Ähm, genau. Ich durfte auf jeden Fall einen Staubsauger bedienen, der ab auch. Nee, das Smart war nicht Hund an dem
0: Freitag. War. An dem Freitag waren wir hier im Plag. Ach! Proberaum war ach, an dem stimmt. Dienstag. Da haben wir nochmal so einen dummen Move gemacht.
1: Stimmt. Die Tage verschwommen alle bei mir.
0: Ja, ja. Bei mir ist alles völlig klar.
1: Ich komme ja gar nicht mehr raus auf meinen Trip. Stimmt, wir waren ja, ja. im Plag bei Watch Me Rise und hier... Mit deiner äh, Sauferei. hier
0: ja, stimmt. Jetzt langsam, langsam komme ich wieder zu mir. Ähm Was ich da krass fand, also erstmal, das Fazit des Abends war eigentlich mehr oder weniger, Nils geht dort jetzt immer hin, um Bier zu kaufen, weil das dort lächerlich billig ist. Und <lacht> das Zweite war, ich habe, glaube ich, mega unterschätzt, wie krass die wirkliche Underground-Szene so in Leipzig noch läuft. Ich dachte eigentlich, wir sind die Underground-Szene, aber offensichtlich gibt's noch eine, die ist ein bisschen undergrounder. Und der Laden, der war ja knackevoll, also der war nicht riesig, der war nicht riesig groß, aber das war knackevoll und da waren viele Leute, wo ich gesagt hätte, die sieht man jetzt nicht so bei typischen äh, Naumanns, no äh, was auch immer Shows in Leipzig. Ja, ja, das übelst Und ich glaube, das sind doch so die, so die Leute,
1: heute geht im Laden um die Ecke irgendeine Show. Und da ist gar nicht so wichtig, wer spielt. Und man geht halt hin, weil man so Bock hat auf äh, Treffpunkt. Und hast du nicht gesehen so. Und äh, Bock auf Bier für
0: 1.20. Das ist halt voll der Vibe wie früher einfach. Da bist du auch im Beat Club gegangen oder ins Roxy noch sogar. Und hast dir gesagt, ja, mir egal, wer hier spielt. Hauptsache irgendwie socialisen und guter Abend.
1: Übelst, also das, so war ja gefühlt in meinen 2000ern irgendwie jeder jeder Freitag, Samstag. Irgendwas hat gespielt, war mir eigentlich Wumpe und ähm, du hast dann da so ein bisschen abgeschissen mit allen Leuten, die du kanntest und ähm, voll gut. Ja, genauso war das auch. Ähm, was habe ich da Bier gekauft, ey, das war geil, <lacht> Mir ist dann ja noch ein Bier aus der Tasche gefallen und zerplatzt und ich hatte dennoch Plusgeschäft gemacht im Vergleich zu Berlin.
0: <lacht> Stimmt, du Dummer. Aber zum Glück hast du zwei gekauft.
1: Ja, ein Bier ist gestorben leider in der Hitze des Gefechts.
0: Ja, aber. auf jeden Fall, äh, der Tag danach, wir haben in Frank wir hatten eine Show in Frankfurt und da haben wir auf der Hinfahrt für so einen kleinen Eklat gesorgt. Wir haben ja so ein Foto gepostet, äh, wo Erik auf so einem übelst zerschossenen Auto hockt und so viele Leute dachten, dass das unser Auto ist und haben gefragt, ey, alles okay bei euch, alles cool. Ähm, oder, oder manche dachten, es ist irgendwie eine Fotomontage und das war wirklich so null unsere Absicht. Wir dachten eigentlich, dass es übelst offensichtlich ist. Auf jeden Fall war da halt so eine Raststätte und wir haben geparkt, äh, wollten eigentlich nur mal einen kurzen Stop machen. Und dann stand da so ein Audi A3, der einfach so komplett zerschossen war. Da war noch ein Rad dran, innen alles ausgeräumt. Und dann hat Erik da einfach so, ein, so, ein, so eine Russenhocke ge drauf gemacht.
1: Genau. Ich dachte eigentlich auch, das wäre klar, weil äh, die Räder waren offensichtlich
0: abmontiert <lacht> und nicht äh, abgesprengt oder so. Ja, ja. Hier Sven von Rising Insane, der hat mir auch geschrieben, ey, ihr, müsst unbedingt ne ihr hofft unbedingt, dass wir da äh, in der nächsten Folge drauf eingehen. Da dachte ich mir Echt? Ist das, ist das so ein Ding gewesen jetzt? Also, offensichtlich war es das. Und es war nicht beabsichtigt. Und wir sind alle okay. Genau. Und
1: wir wären auch nicht so wahnsinnig gewesen, unser ganzes Equipment in einen PKW zu stopfen.
0: Ja, das dachte ich halt auch so. Wer, wer denkt denn, dass wir da mit einem Audi A3 hinfahren? Aber <lacht> oh, Wahrscheinlich hat man das auch nicht mehr so gut erkannt. Das kann auch sein. Uh,
1: ja. Ich fand aber auch, das war einfach noch ein gutes Bild, da stand so eine völlig zerletterte Karre, stand da mitten auf dem Rastplatz so und das war ja. einfach nur so ein äh, schönes schönes Fotomotiv. Besser <lacht> als äh, einfach nur so, äh, wir sind fünf Typen, die jetzt irgendwie nach Show fahren so und ähm, ja, happy on the road, so, was ja auch, eigentlich auch immer arschlangweilig ist, wenn Bands sowas posten.
0: Auf jeden Fall, weil die Fahrten ja auch immer arschlangweilig sind, also da kann man ja niemandem was vormachen. Ja,
1: also, da ist ja, das ist ja, wo von allem, was schon unglamourös ist, ist das ja nochmal das unglamourös-langweiligste, was eine Band machen kann. So haben wir <lacht> ja auch oft gemacht, so diese, dieses typische, alle sitzen im Auto-Selfie und dann, ja, yeah, on the road, aber kein, wen juckt das? Also, ist ja, ähm,
0: Echt, Leute, wen juckt das, Mann?
1: Genau. Ah, mich nicht.
0: Genau. Ey,
1: aber die Frankfurt-Show hab ich da auch. Geliebt und gehasst, das war echt eine weirdo Night of Love and Hate. Ja, also,
0: und... das war ja, gerade nach der Show, also wir können ja, glaube ich, mal vorspulen, Show war, war cool, alles gut. Ja, und danach ging es darum, fahren wir jetzt nach Hause oder bleiben wir da? Es gäbe wohl irgendwie noch eine after party Emo-Pop-Punk in der Nähe. Ey, genau, man muss ja auch zu so sagen, ich
1: weiß nicht, wer schon mal in Frankfurt war, wir haben ja da in dieser Gässchenmeile da gespielt, im Ponyhof. Und das ist ja schon mit einem Auto dahin müssen, ist ja äh, äh, auf jeden Fall schon äh, offensiv geplant, äh, an und für sich. Auf jeden Fall haben wir da geladen und mussten sofort weg einen Parkplatz suchen. Denn war natürlich nicht zu finden, überall Parkverbot oder du bist Anwohner und wirst abgeschleppt. Da hast du jetzt natürlich äh, mit einem Leipziger Kennzeichen in Frankfurt auch nicht so äh, den Bock drauf, auf dem Samstagnachmittag dann da noch die Kiste zu verlieren, direkt unterm Arsch. Ewig weit weggeparkt, äh, wieder zum Club, gerade so gesoundcheckt, ähm, natürlich gemerkt, dass ich wieder irgendwas Wichtiges wie mein Handy oder irgendwie so im Auto vergessen habe. Nein, äh, die Bandkasse hatte ich im Auto vergessen, ähm, die war natürlich auch essentiell für den Kauf von äh, diversen Merchandise-Artikeln. Jedenfalls bin ich drei, vier Mal irgendwie diesen Kilometer hin und zurück zum Auto gelaufen über Nacht oder über den Abend verteilt und äh, ja Show gespielt alles klappt super gu super gut hier auch shoutout an äh, hopes and cremations mit dem wir gespielt haben war auch äh, super duper ja aber dann diese ganze äh, Loading Situation zum Schluss ey die hat mich ja sowas von runtergeholt da ist ja völlig Mallorca ausgebrochen nach der Show mit ähm, da war ja hier äh, Spearstüpel und es äh, Mallorca Stadel und alles möglich ja. hat
0: er dann da aufgemacht der Reihe nach überall so so abriss ski Partys halt
1: äh, natürlich auch äh, in Kombination mit äh, Klientel, welches genau das verlangt. Und da war halt mit der Karre kein Durchkommen mehr äh, zum, äh, zum Club, wo wir gespielt haben. Also mussten wir so. Durfte
0: man auch gar nicht, glaube ich.
1: Ja, es war eh äh, illegal, glaube ich, genau. Und wir haben dann mit all den Taxis dann da in der dritten Reihe geparkt auf der Hauptstraße,
0: so, was, lass mich lügen, 200 Meter weg oder so und dann genau das Equipment schön 200 Meter diese Straße runtergetragen die ganze Zeit das war nur nervig ist äh, halt alles auch räudig schwer und viel und wir haben ja auch allgemein schon in der Woche schon zehnmal geladen jetzt ja und dann das da schnell reingerammelt und dann war die, die Stimmung erstmal komplett am Boden
1: naja schnell schnell ist relativ <lacht> ich da ich ja der 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 Kraftfahrzeugsführer war ähm, und auch der Pac-Man in der Band muss sich da so ein bisschen beobachten, äh, was zuerst ins Auto muss, dass da das in Internal Tetris aufgeht. Jedenfalls kam immer genau das an, was nicht rein sollte als erstes. Also das Rack, was zuerst rein sollte und die Gitarre, was zuerst rein sollte, kam, glaube ich, als letztes. Und jedenfalls geführt eine halbe Stunde stand ich auf dieser übelst riesigen Straße mit all den Taxen und mit dem Mallorca-Prollvolk. <lacht> die, ganze Straße die ganze Straße stand einfach nur mit unseren Cases voll, zwischen feiernden Leuten, die Flaschen zerschmeißen und hupenden Taxis und da hätte sonst wer kommen können, irgendwie den, äh, sich den Camper, Camper umhängen und wegrennen können und ich hätte da gestanden wie, äh, ja, lass, äh, verfolge ich jetzt den Camper oder lasse ich jetzt das Auto hier offen stehen mit allen anderen Cases. So, also das, das hätte ich war, ja gar nicht gefeiert. Äh, das, ich habe da eine übelste Meise gekriegt so und. Dann habe ich auch immer zu den anderen gemeint, na, wie lange dauert das denn jetzt noch? Ja, wir machen übel hin. Du sahst auch nicht glücklich aus. Wir, wir machen schon übel hin, aber es dauert und es ist lang. Und Erik war geführt die ganze Nacht weg und musste ähm, Schnaps saufen versus Gage verhandeln.
0: Ja, ja, ey, der war so Naja, er war einfach nur lange weg.
1: Der war einfach nur so räudigst lange weg. Und ähm, <lacht> Ich hatte ein so krasses Tief, weil auch kalt war und mein, mein Pulli lag noch im Club und äh, alles Mögliche. Ich hatte einfach eine übelste das ja. Ich konnte aber von der Karre nicht weg, so, weil auch jetzt hier Fliege -Flie und Rico, den konntest du ja auch nicht sagen, wie das Auto einzuladen ist. Nee, nee. Und ähm, ähm, ja, das war äh, der kleinere Tod, den ich sterben musste, da zu frieren. Hat mich das angekotzt. Ja, auf jeden Fall gab es dann ich, ein übelstes Hin
0: und Her wegen Fahrerei, weil Rico hatte eigentlich angeboten zu fahren, aber irgendwie hat er dann doch schon getrunken und dann hatte sich das eigentlich auch erledigt und unser Schicksal war besiegelt und wir hatten übelste Laune eigentlich und mussten dann feiern gehen und das Beste war ja dann, es hieß, der Club ist eine, eine Bierlänge vom, vom, vom Club weg, wo wir gespielt haben.
1: Es kann sein, dass es an unserem äh, Alkoholkonsum liegt, der vielleicht vorangeschritten ist, dass eine Bierlänge sehr kurz ist, aber das war eine Heurika, eine äh, sehr ja. jungfräuliche Bierlänge.
0: Das war eine schöne Bierfasslänge. <lacht> Jetzt meint er auch so, eine Bierlänge wie 50 Meter, oder oder was? <lacht> naja, auf jeden Fall wir da rein, eine übelste Laune gehabt. Na denn, ähm, wo wir, da, wir waren ja dann im
1: äh, sehr angesagten Frankfurter Club, das Nachtleben und Leck mich am Arsch, haben wir da lange angestanden nur für die Garderobe?
0: Ja, da war halt wirklich eine Person und, und, und hat da jede Jacke einzeln in den in die in die Haken da gewirkt und es ging immer nicht und es hat wirklich einfach nur lächerlich lange gedauert. Dann war die Stimmung noch weiter am Boden. Aber äh, ja, ich muss am, am Ende des Tages, muss ich sagen, ich hatte dort echt viel Spaß bei der Party. Es war halt wirklich eigentlich genau unsere Mucke, war wirklich äh, tatsächlich Emo Pop Punk. Als ich den Knopf von außen gesehen habe, habe ich gesagt, hä, hey, never. Wo soll denn da jetzt äh, eine Emo-Party sein? Aber ja, das war geil, fand ich. Das war auf jeden Fall, in
1: Frankfurt haben wir die Playlist bekommen, die wir in Berlin verdient hätten. Ja, das stimmt.
0: Und auch richtig geile Beobachtung. Äh, hier Max einfach keinen Song gekannt. Der ist zehn Jahre jünger als wir und er kannte einfach keinen Song.
1: Du hast doch richtig gesehen, wie er so, so mittanzen wollte. Und es ging nicht. So. Ja, und alle um ihn rum so, äh, und haben jeden Song mitgegrillt. Ja, aber die Playlist war auch richtig gut. Die Playlist war richtig gut. Da kamen auch nicht so diese, diese offensichtlichen Hits, die du so erwartest, sondern da kam auch mal, immer mal so eine B-Side, so, die so ein bisschen uh, Insider war. Das fand ich gut.
0: Ja. Das hätte man den DJ auch nicht angesehen. Also hat er, hat er wirklich gut gemacht. Der sah ein bisschen aus wie Captain Jack Sparrow, fand ich.
1: <lacht> ja, also irgendwie sieht der jeder jeder Emo über 30, der sich schminkt, sieht der aus wie Captain Jack Sparrow. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ey, guter Take, ja, vielleicht, vielleicht ist da echt was dran. Da sollten, wir mal, sollten wir mal dranbleiben. <lacht> genau, genau, äh, aber ich fand auch übelst geil,
1: wie sich Eric Teenage Dirtback äh, gewünscht hat und er nur ultra hart gekopt wurde.
0: <lacht> ja, der DJ meinte, das ist weder Pop-Punk noch Emo, sorry. Was ist denn das dann? Aber ey, das war genau, genau die richtige Art
1: von Gatekeeping, die ich da geliebt habe so. Ähm dass man in einer Emo-Disco sogar für
0: äh, äh, Teenage Dirtback, dass man da äh, eine Abfuhr erteilt kriegt. Das ist wie, wenn jemand, du äh, bei einer 90er-Party bist und jemand den Song gesämt und dann sagt, der Song ist von 2000, Alter. Genau. Ja, auf jeden Fall, wir nach der Party dann in die Bahn gestiegen, nach äh, Hause, in Anführungszeichen. Und war das lang. Hat das lange gedauert.
1: <lacht> es, es wurde auch noch länger, durch die eine Person die Piercerin war und die ganze Zeit erklärt hat, wie man einen Prinz Albert sticht.
0: <lacht> also ich wollte es nicht wissen.
1: Ich wollte es auch nicht wissen, aber ich weiß es jetzt, wie man das macht und wo man darauf aufpassen soll und ich ja. konnte aber auch sagen, mich hat es dann auch nicht überzeugt.
0: Äh nee, oh, mich, mich, mich schüttelt es da, wenn ich da nur dran denke. Also jeder, der es geil findet, <lacht> soll das machen, aber ich kann mir das so null vorstellen. Uah. Ja,
1: also das äh, Verkaufsgespräch war wenig promorierend. Ähm. Ey, aber da, da war es dann auch in der Wohnung angekommen, wieder wie mit 16 die erste Show gespielt. Ja. Der Boden war einfach bis zum letzten Quadratzentimeter bedeckt mit äh, halbnackten Männern, die geschlafen haben. und Man musste <lacht> sich da um das letzte und das letzte bisschen Platzbalken, wo man sich mit seinem nackten Körper in der Ecke kauern konnte.
0: Ja, und der Rest des Platzes war belegt mit deren Klamotten. Also Hopes haben halt nicht mitgefeiert, die haben wir einfach in Berlin zu dolle fertig gemacht. Und ja, und dann kamen wir an und Erik hat seinen Schlafsack nicht gefunden, weil der bei irgendwem unter den Klamotten lag. Und dann einfach fast alle von uns <lacht> sich einfach nur auf den knallharten Boden gelegt. Aber ich hatte meine schöne Matratze, die man die man eine Stunde lang aufpumpen muss.
1: Das war für Erik richtiger, richtiger Schuss ins Knie. Auch, auch richtig geil, Rico, der auch den äh, absoluten ähm, Schlafselbstmord begangen hat, der sich in die Wanne gelegt hat und wenn du dich in einer Wohnung, in einer Wanne legst, wo 14 besoffene Musiker pennen, ist das Klo halt äh, in der Nacht hart frequentiert, weil der ein oder andere mal seinen Bierschiss abseilen muss und... Keine Ahnung, Grieco lag einfach nur mit irgendwie äh, Gewittergeräuschen-Playlist von Spotify in der Wanne und die ganze Nacht sind Leute kacken gegangen und haben ja. neben ihm einfach äh, nur die, die Dusch, äh, den Duschwagen zugezogen. Und der hatte Boah. da echt das scheiße Gewitter am Hals.
0: Übelst, ich glaube, den hat das auch ultra hart getriggert, der kam gar nicht mehr klar. Am Anfang lag er aber auf dem Boden, als er seine Gewittergeräusche gehört hat und ich dachte nur, Alter, das klingt doch nicht nach Gewitter. Das klingt echt, als würde jemand irgendwie einen Küchenschrank auf den Boden schmeißen. <lacht> Ganz schlimm. Also ich könnte damit nicht pennen. Ja, aber dass dann ständig jemand scheißen geht, wenn du pennen willst, ey. Auch richtig <lacht> Aber Alter. auch, gell, wie dann äh, der eine vorm Bad lag. Der lag auch nur auf dem Boden. Und dann warst du früh auf dem Klo. Und das hat übelst räudig gestunken. Und du hast die Tür offen gelassen Und der dann, ey, äh, du räuliges Mistschwein. Das übelst eskaliert. <lacht> Einfach früh um neun standen <lacht> alle einfach nur da und waren komplett bedient, ey. Äh, richtig gut.
1: Ja, da, da war ich auch richtig fertig mit der Welt auf der Rückfahrt, ey. Da hat mein Körper auch, wollte auch zum
0: ersten Mal richtig loslassen. Ja, das, das fand ich war jetzt so ein Move, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht hätten wir uns auch ein Hostel nehmen können oder so. Weil das war so ein richtiger 2010-Move einfach. Und das, dafür sind unsere Körper nicht mehr gemacht.
1: Ultra, ultra schlimm auf jeden Fall. Ey, was habe ich, hab ich da gelitten, aber da, da war hier, die Straße der Hölle war mit guten Absichten gepflastert. man wollte ja nichts Böses, du bist ja, ja. einfach nur, äh, ja, ich war heute schön, schön Konzert spielen, schön, 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 schön schicki, schicki, danach hier noch auf ein, zwei Bierlies zur, zur Emo-Party, das, das klingt ja erstmal alles ja. ganz nett, wenn du das irgendwie so dir auf der, auf der Zunge zergehen lässt. Aber was da für ein Gejuchtel, für ein Gejuchtel und Gekrauche da dran hängen, mit der Bahn ja einmal durch Frankfurt und ja, ja. hier 30, Bi 30 Bierlängen und dann noch äh, eine halbe Stunde vor einem Club anstehen, bei übelstem Mistwetter. So, äh, also da, da bin ich auch nicht mehr zugebaut für. Und das Geilste war ja noch, Erik hat, der war ja so harte, der hat im Club äh, äh, einen Drink fallen lassen und wollte dann aus dem kaputten Glas mit
0: Glasteile trinken. <lacht> Nee, der hat das nicht fallen lassen. Der hat so mit allen angestoßen so und, und das Glas immer so übelst dolle gegen die anderen Gläser geknallt. Und dann habe ich mein Glas hingehalten und dann ist das kaputt gegangen. Seins. Ach, und dann sowas. wollte er das trinken und alle so, Alter, bist du dumm. Und dann hat Eric er gesagt, hä, wieso, das Glas liegt doch da unten. Und da waren natürlich trotzdem Glasscherben in seinem Getränk.
1: Der hat mich dann noch eine halbe Stunde später angesprochen. Hier, jetzt müssen wir gehen. Ich bin einfach so am Ende mit der Welt. <lacht> Und dann, hat er, dann hab ich gesagt, nein, Erik, wir können nicht gehen, jetzt läuft die ganze geile Mucke und er hat er noch was getrunken und dann war auch sofort wieder die
0: Lampe an bei dem. Ja, auf jeden. Bei Erik kann ich mir dann auch vorstellen, wie er dann einfach nur sagt, ach so, okay, ja, geil. Dann geht's halt einfach weiter. <lacht> richtig richtig <lacht> gut. Ja, okay, aber im Endeffekt, wir jammern hier den ganzen Tag, aber wir sind im Endeffekt auch selber schuld. Ja, Man hätte sich das genau, ja auch richtig, richtig einfach machen können. Du spielst die Show, ganz gediegen, dann isst du vielleicht noch was, gehst pennen. Am nächsten Tag geht's früh nach Hause, aber wir machen es uns immer so schwer wie möglich bei allem, was wir tun, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es gab ja dann noch eine Show zu spielen. Also der Rock'n'Roll hat ja dann auch weiter seine Opfer gefordert.
0: Ja, da wurde es dann richtig punkig am nächsten Tag. Also wir hatten halt von der von der Ankunft aus Frankfurt in Leipzig, da mussten wir dann ja noch mal zum Proberaum und Schlagzeug, äh, Schlagzeugzeug, <lacht> mussten wir umladen, weil in Frankfurt hat Rico gespielt, in Leipzig wieder Daniel. Und dann hatten wir circa eine Stunde, bis es dann wieder losging. Und alle waren eigentlich nur, nur noch völlig am Ende.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch im Nachhinein auch die Tour mit zwei Drummern zu planen, auch abenteuerlich. Aber was soll's? Nützt ja nicht. Ey, aber, obwohl du auch gerade gesagt hast, war die Underground-Shows in Leipzig, das hatten wir ja dann selber am eigenen Leib gespürt. Das ähm, war ja äh, dann eigentlich
0: eine ganz tüchtige Rockung, so nach allen, nach allen Kalibern. Ja, wie gesagt, was so Underground-Sachen angeht, da wurde ich auch bei der Stöh-Show, äh, wieder sehr stark eines Besseren belehrt, weil es war, war gut voll, die Leute hatten übelst Bock, alle waren übelst nett, das hat auf jeden Fall nochmal richtig Bock gemacht, war ein geiler Abschluss,
1: fand ich. Übelst, also bei all dem Gejammere über, oh, mein Rücken tut weh und aua, aua, ähm. Ich, ich hab Glas getrunken und so weiter. War das eine <lacht> richtig äh, edle, edle Rockung so. Also ich hatte da auch ein, einen richtigen Spaß, gerade bei der Leipzig-Show. Und ich muss auch sagen, bei allen Shows, die wir gespielt haben, habe ich mir dann eigentlich immer gedacht, oh ja, geil, das macht Bock. Und ich hatte eigentlich während der Shows eigentlich nie so die Gedanken, ach, fuck mich das ab so. Das war eigentlich immer äh
0: äh, das ist ein gutes Zeichen, Nils. Sch schön, schön, dass du das mit mir teilst. <lacht> <lacht> genau, genau. Wäre jetzt richtig schlimm, wenn du sagen würdest, ey, ich fühl's nicht mehr, ich bin raus. Äh, ja, aber ich meine, es, es
1: zerrt ja schon am einen. Und wenn du dann ja, live nicht den Moment hast, wo du sagst, so, äh, äh, ja, dafür mache ich das so, dann sollte man's auch nicht machen. Und diesen Moment hatte ich wirklich immer wieder, dass ich mir dachte, Alter, macht das einen Bock. Und das Herje ist mir das eine Freude.
0: Ja, genau. Und das Miteinander ist halt auch, wie gesagt, immer geil. Klar, labern wir uns immer voll übelst freudig und manchmal ist es auch ein bisschen too much und es nervt aber dafür können wir uns ja dann immer mal eine Pause einräumen
1: übelst ich habe mir auch äh, allgemein nach dem ganzen ganzen Trip hatte ich dann auch mit meiner mutter äh, geredet und ich habe dann erstmal gemerkt, was ich für ein Schandmaul hatte äh, weil ich einfach <lacht> gewöhnt war. einfach nur zwei Wochen lang mit Mutter, du trägst viel. <lacht> genau genau also da musste ich auch auf Arbeit ey. ich musste mich sehr sehr drosseln so halt mal so kannst du den Satz nicht formulieren so und ähm, <lacht> ey das ich kam da richtig so wie Robinson Crusoe von der Insel zurück so <lacht> Hatte ich das bestellt.
0: ey mir geht das auf Arbeit immer so dann überlege ich erstmal so okay fuck das sagst du vielleicht doch lieber anders <lacht> genau genau
1: man, man man stumpft ja auch ab so man ist ja auch nur ein Produkt seiner Umwelt auf jeden Fall
0: <lacht> genau <lacht> gut <lacht> Naja, danach studio keine ahnung da gibt's eigentlich gar nicht so viel zu sagen studio eben alle sitzen rum meistens ist nur einer der was macht und ja aber
1: also also du
0: <lacht> ja oder halt äh, christoph julian winz die jungs vom vom sordast äh, schaut out wieder
1: gute arbeit geleistet ja aber ich ich fand doch explizit der montag war eigentlich auch fast nur wunden lecken <lacht> wie, Ey, wie Erik da wie,
0: durchgesteuert ist durch das Studio.
1: <lacht> der, der lag doch einfach nur in Embryonalstellung auf diesem Sofa und hat immer mal nur so ein Auge aufgemacht. Da hast du ihm doch noch so richtig zur Rede gestellt, ob ihm das überhaupt gefällt, was wir da produzieren, weil es einfach
0: so aussah, als habe ihn das übelst ankotzt, was wir machen. Ja, weil der erste Tag war so der Producing-Tag, wo du dir alle Songs anguckst und guckst, ja, was, was könnte man hier vielleicht noch rausholen und so weiter. Und Erik hat die ganze Zeit so geguckt, als würde das so hammerhart scheiße finden. Und dann habe ich ihn immer gefragt, Erik, ist das jetzt cool für dich oder, oder nicht? Und, ja, <lacht> war es offensichtlich, aber, äh, der lag wirklich da, als würde er alles hassen und alles Scheiße finden. Und der ist ja dann immer nur mal aufgestanden, wie so ein Geist, hat sich einen Tee geholt und hat sich wieder hingelegt. Ja,
1: im, im Nachhinein, muss ich halt sagen, ist natürlich immer löblich, wenn da alle am Start sind und sich da alle einbringen. Aber im Nachhinein wäre es Erik wahrscheinlich auch verzeihen, zu verzeihen gewesen, hätte er sich einfach mal einen day gegönnt. So.
0: Ja gut, aha. an dem Tag vielleicht nicht. Wie gesagt, am Ende findet er es halt Scheiße, was wir da machen. So, weißt du? Von der Sache her könnte man das natürlich schon machen. So sehe ich es. Hat halt. er ja nicht
1: gemacht, von daher. Hat er nicht. Ähm, ich, ich, ich rede ja jetzt auch nur im theoretischen Nachhinein, ja. wäre es ihm gegönnt gewesen. Na, das aber auf jeden gegönnt Fall. An dem, ähm, an dem Tag habe ich es ihm trotzdem nicht gegönnt.
0: <lacht> Wir hätten es aber alle verdient gehabt. Von daher, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Tja, hinterher bist du immer, bist du immer weiser. Genau. Auf jeden Fall, äh, ja, Studio ist wie immer. Ich mhm. muss aber sagen, ähm, die Songs, die wir jetzt gemacht haben bin ich richtig happy mit und das ist so jetzt würde ich sagen so die Richtung, wo wir wirklich so hin wollten ursprünglich und das, das klingt jetzt so und die Songs sind auch so geschrieben wie es sein soll und ich habe da mega bock drauf wie es klingt wenn es fertig ist das
1: äh, kann ich auch nur bejahen und äh, aus meiner Sicht wieder so wiedergeben und ich hatte diesmal so ein bisschen das wird äh, wird ah, same genauso gesagt. Also ich hatte jetzt so das Gefühl, das ist alles so aus einem Guss, muss man sagen. Also weil die anderen Songs fand ich auch immer geil im Studio und so weiter. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch gerade bei den letzten Aufnahmen hatte ich so Gefühl, okay, der Song ist ein bisschen metalliger, der Song ist ein bisschen ja, äh, hardcoreiger. So, also fand ich äh, auch zur Zeit des Aufnehmens auch alles, auch alles cool so. Und man hat auch ein bisschen ausprobiert. Mhm. Aber ähm, diesmal fand ich auch sehr doll, okay, hier ist so ein roter Faden und den hörst du raus. Und das ist jetzt äh, das ist jetzt hier eine, ein, ja, ein grober Fahrplan, den man so verfolgt. Und, ähm, genau.
0: Aber man muss sich ja da auch da erstmal ein bisschen, bisschen ausprobieren, wo es soundmäßig hingeht. Und vor allem habe ich ja, ich habe ja nie vorher so harte Mucke geschrieben, deswegen äh, ja, brauchst du da vielleicht auch erstmal so ein, zwei EPs, bis du so einen Sound findest, wo du sagst, das ist es jetzt.
1: Und das ist es jetzt, meiner Meinung nach. Genau. Ich meine, wer weiß, was du nächstes Jahr um die Zeit sagen würdest. Aber, ja, ne, ja also <lacht> fühlt sich auf jeden, Fall, auf jeden Fall gut an
0: ja also so ich sag mal rein historisch betrachtet würde ich sagen ich werde die Songs in einem Jahr auch bloß wieder hassen genau wie alle anderen auch aber ich glaube das ist normal trotzdem glaube ich dass das mit mit denen vielleicht doch schon anders geht weil damit kann ich mich damit kann man sich schon mal sehen lassen
1: genau es ist ja ich glaube so sein eigenes Zeug im Nachhinein hassen ist ja eigentlich unbedingt äh, oder positiv betrachtet eigentlich nur der kreative Antrieb, den man hat, dass man sich immer weiterentwickeln will.
0: Ja. Okay, Nils, wir haben noch fünf Fragen und äh, die werden wir jetzt mal noch abhandeln, wollte ich sagen. Nee, erstmal wollte ich noch sagen, wir haben eine, wir haben eine Spende in die Bierkasse bekommen. Oha. Von unserem Freund Felix Roth hat geschrieben. Wie Chris beim letzten Mal so schön gesagt hat, weitermachen ist das Erfolgsrezept. Also weitermachen, ihr Räuber. Oder wie ich Hese.
1: <lacht> äh, denn auf jeden Fall auch vielen Dank von mir. Ähm, ja. Das äh, die, äh, Trinkgeldkasse äh, lässt immer mein Herz glühen, auf jeden Fall.
0: Top-Typ. Hat das Wort, hat diesen Begriff oder wie ich hese in mein Leben gebracht und ich finde es sehr lustig. Seitdem <lacht> übertreiben wir es damit auch richtig, oder, oder wie ich hese. Die Fragen, womit fange ich mal an? Okay, Nils, du hast es ja am Auto auf der Frankfurt Show schon so ein bisschen angedießt bekommen. Ein gewisser Erik B. aus H. fragt, habt ihr, euch, habt ihr euch schon mal mit Pisse die Hände gewaschen? Also ich beantworte sie kurz, Nein. Ähm, bei mir auch nein, nicht
1: in diesem Jahrzehnt. <lacht> <lacht> Aber für die äh, davor geschehene äh, Dekade kann ich das leider, muss ich das leider bejahen. <lacht> uh, da gab's, da gab's mal äh, ein äh, sehr äh, syphisches Festival mit meiner alten Band Blanc und Ey, aber das ist echt richtig, richtig lange her, muss ich dazu sagen. Und äh, Ich war richtig, richtig doll raus und irgendwer hat aus meiner anderen Band, ich weiß auch, wer es war, ich nenne keine Namen, hat äh, war bei uns am, äh, am Auto pieseln und ich war übelst voll und hatte übelst dreckige Hände und hab, hab mir in dem Urinstrahl dieser Person habe ich mir die Hände kurz abgeputzt, weil ich irgendwie Ketchup oder so an den Händen kleben hat.
0: Das ist und, absolut ähm, finster, Alter.
1: <lacht> äh, keine Ahnung, es war eine andere Zeit und man musste mit dem leben, was, äh, was passiert ist. <lacht> auf jeden Fall.
0: Wir hatten ja nichts damals.
1: <lacht> Lange ist ja, ich glaube auch nicht, dass das nochmal passiert.
0: Kennst du diese Videos, äh, wo, wo sich Leute die Hände waschen und dann gehen sie so zum Handtrockner und dann ist da jemand, der dort auf die Hände forzt? Das ist eigentlich genau das Gleiche, wenn <lacht> man Hände waschen. Vorher müsste <lacht> denn noch jemand auf die Hände sehen. <lacht>
1: oh Gott. Ey, aber keine Ahnung, ich arbeite in einem Club und mache da auch manchmal sauber an Abend, wenn irgendwie was Schlimmes ist. So, Also ich habe ich hab Schlimmeres gemacht oder muss Schlimmeres arbeiten. Vor einer Woche sogar, also, ja, who am I?
0: Ja, naja gut, okay. Frage 1, haben wir, haben wir einen Haken dran? Was haben wir noch? Spotify, Wrapped Up, Jahreshighlight, cool oder nervig?
1: Ja... Also ich find's eigentlich eher interessant, eher cooler als nervig. Also mich nervt eher, dass es dann irgendwie so in so einer geballten Lawine am Ende des Jahres kommt. Ich würde es irgendwie interessanter finden, wenn das Leute einfach mal so teilen würden. Also ich finde echt interessant, was andere Leute für Musik hören. Und bin dadurch auch schon oft auf Sachen gekommen, die mir dann auch gefallen haben. Ähm, weil ich halt auch viele Freunde habe, deren äh, Meinung ich schätze, gerade Musik. Und ähm, ich finde, die Leute sollten auch mehr Musik teilen und weniger irgendwelchen Dünnschiss. Hm. Ähm. Ja, aber wenn das so dieser, dieser, äh, dieser Stichtag ist, wo Spotify sein äh, Rap up rausfurzt, macht das ja dann jeder und man hat es dann halt auch irgendwie nach einem nach Vormittag satt, irgendwie, glaube ich. Also das ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ich sehe es fast so. Also ich meine, du kannst das halt nicht ändern, dass es immer zum gleichen Zeitpunkt rauskommt und es ist ja auch irgendwo logisch, dass ein Jahresrückblick am Ende des Jahres kommt. Ähm. Natürlich. Aber, also ich finde es, wie gesagt, mega cool, mega interessant und ich werde das auch immer posten. Und ich verstehe immer Leute nicht. Also, ich weiß natürlich, aus welchen Beweggründen die das machen, aber ich verstehe immer Leute nicht, die dann sich darüber aufregen, dass jemand das postet, indem sie das dann posten. Und dadurch äh, generieren sie ja auch irgendwie Content, der irgendwie Leute nerven könnte. Also, ich, ich verstehe es nicht, warum man Leute dafür hassen muss, dass sie das jetzt teilen, einfach nur um mega cool und mega anti zu sein. Das habe ich noch nie verstanden. Obwohl ich früher auch mal sowas gemacht habe, aber da, dieser, da bin ich total entwachsen, meiner Meinung nach. Ja, also ich find's cool und jeder, der das teilen will, der soll das teilen. So sehe ich das. Und jeder, der es scheiße findet, der soll sich ficken. Ja.
1: Ja, aber auch so, aber jetzt rein, rein objektiv. Es wird so viel beschissener Mist im Internet geteilt und das ja, Internet eben. ist voll mit beschissener Mist. Also da ist so ein Spotify-Jahresrückblick echt noch im in den oberen äh, 2% des Top-Contents.
0: Also was macht dich jetzt zu einem besseren Menschen, nur weil du statt dem Spotify-Jahresrückblick deine Nudeln mit Wurstgulasch gepostet hast? Ja, auf jeden Fall. Gut. Next question. Beste Stadt für Konzerte? Puh. Gute Frage. Also ich glaube, man kann es nicht festmachen. Ich wüsste jetzt nicht, ob es eine Stadt gab, wo ich öfter gespielt habe, wo ich gesagt habe, oder wo ich immer wieder gesagt habe, ist immer, immer geil. Also, es kommt halt immer sehr, sehr stark drauf an, was für ein Konzert, mit wem du spielst, wann du spielst und so. Ich, ich habe aber das Gefühl, dass schon eher so weniger verwöhnte Städte, dass da schon immer mehr geht. Ja, auf jeden Fall. Ich bin
1: allgemein eigentlich auch der Meinung, dass hier Leipzig und Umland ist immer geil für die Art von Mucke, die wir gut finden, weil die Szene hier halt auch relativ groß ist. Ich finde auch so Thüringen geil, muss ich sagen. Weil da auch viele große Tourneen nicht stoppen, egal ob es jetzt in Erfurt ist oder vielleicht sogar in Jena. Aber ich glaube, da Genau, ist aber es gibt da eine geile Szene. Richtig gut. Es gibt eine Szene, aber die ganzen großen Tourneen machen dann nicht Stopp, weil das irgendwie immer äh, zwischen Leipzig und Frankfurt liegt, so ein bisschen. Ja, true. Und da merkst du mal einen gewissen Hunger bei den Leuten. Und ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich jetzt ja eigentlich schon Leipzig ist immer geil für Konzerte. Ich habe da jetzt die Leipzig-Ostershow immer noch in im, äh, freudiger Erinnerung und da ging echt die Luzi mit äh, in äh, freudig-reudiger Erinnerung <lacht> <lacht> und äh, da ging echt die Luzi so mit, nur mit Local Bands so. Ähm. Ja, ja,
0: hm, ja. ja Okay, ja, finde ich auch, dass da, dass da stimmungstechnisch, dass das geil war. Aber trotzdem finde ich oft ist jetzt das Leipzig-Publikum schon relativ äh, schwer zu pleasen irgendwie manchmal.
1: Ja, es ist ja natürlich auch schon gut satt, aber es gibt jetzt, finde ich, so in äh, Deutschland gibt es jetzt keine Rock'n'Roll City, wo äh, so ein, sich so ein übelster Olymp auftut und äh, da musst du gespielt haben, also.
0: Ich meine, in Leipzig geht wahrscheinlich mehr, weil wir halt aus Leipzig kommen, aber wären wir jetzt keine Leipziger, würden wir es schwieriger finden, hier, äh, glaube ich, gefeiert zu werden oder so.
1: Genau, das stimmt natürlich, aber ich glaube, dieser, wie gesagt, diesen, diesen Spot oder dieses Eldorado für Bands, das gibt es, glaube ich, überall so, wie es es, überall gleich, wie es das gibt, wie es das nicht gibt, so.
0: Genau. Nee, also da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. So Regionen, die von großen Touren immer ein bisschen verschont bleiben, auch eine coole Szene haben. Thüringen ist da, ist da schon ein guter Spot. Okay. Mit welcher Band würdet ihr gerne mal auf Tour gehen?
1: Ja. Ein, zwei Kandidaten könnte ich mir da schon vorstellen, wo ich nicht nee sagen würde. <lacht>
0: <lacht> Als ob
1: wir nein sagen würden, äh, egal. zu irgendwas.
0: <lacht> ja. Nee, also ich weiß nicht, kommt das ist halt jetzt die Frage, siehst du es aus Fanboy Sicht oder siehst du es aus äh, so einer Sicht, wo du dir sagst, okay, das könnte der Band halt wirklich irgendwie richtig was bringen?
1: Ich sehe es wenn dann wenn denn aus Band Sicht, also aus Fanboy Sicht gehe ich lieber auf Konzerte und bin dann auch Fan. Feier das als Fan. Meistens ist es ja auch einfach nicht geil, seine Idole kennenzulernen. Ja, das ist eigentlich meistens richtig scheiße. Das entmystifiziert und du merkst halt, dass du irgendwer, irgendjemand, der dein Lieblingsalbum geschrieben hat, ist eigentlich ein übelster Vollwichser und dann äh, kannst du es nicht mehr hören. Also.
0: Oder halt jemand, der einfach tausendmal am Tag angequatscht wird und dann äh, nicht so viel Zeit für dich nimmt. So. Ist ja auch egal. Genau. Das ist ja auch völlig verständlich. So. Genau
1: voll, aber ja, also Touren würde ich nur wirklich die zur, zum, zum Thema passen und ja, und das wären dann wahrscheinlich auch schon die Referenzen, die wir mit ins Studio getragen haben, also das, wo du halt so sagst, okay, ähm, hier passt es echt wie Arsch auf Eimer oder ja, ich glaube alles, was gerade so zeitgenössisch harte Musik ist, ja. nehmen wir jetzt mal das beste Beispiel, so Bands wie Alpha Wolf zum Beispiel, wo das ultra gut passen würde, aber auch sowas wie Knocked Loose würde ultra gut passen. Da da würde ich die Band halt sehen, aber auch jetzt, sag ich mal, auch so so Sachen wie äh, auch so metaligere Sachen, wie, wie jetzt äh, Suicide Silence im Sommer, da würde ich die Band halt auch sehen, obwohl das jetzt vielleicht nicht äh, bei mir am Auto hoch- und runter dudeln würde, aber das...
0: Das waren halt auch einfach super coole Leute.
1: Ja, also das sind alles halt Themen, also ja,
0: ich sag einfach mal für mich ein Package, was geil wäre. Alpha Wolf 1056 Wir. Das wäre etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Nicht, dass ich jetzt denke, wir sind da auf dem Level, dass wir das unbedingt äh, ihr wisst schon wie. So ist es nicht gemeint, aber für mich wäre das schon so ein geiles so ein Traumline-up. Genau, das wäre auf jeden Fall geil. Und für Leaf äh, Holding Absence, The Plot in You, Dayseeker, Bad Omens sowas. Okay. Also ihr ihr ihr
1: Booker da draußen. Ähm. Ja. Los, book
0: das jetzt auch
1: oh, ganz schnell. Ja, also, aber dennoch muss man, glaube ich, sagen, ähm, da gäbe es, glaube ich, genug. Und ich glaube, unsere Bands sind noch so aufgestellt, dass wir, glaube ich, vieles spielen würden.
0: Auf jeden Fall. Okay, letzte Frage. Oder ist es keine Frage, mehr oder weniger? Nils soll endlich zur 2011 Ravensburg-Show Stellung nehmen. Sechs Ausrufezeichen. Okay, du hast das, haben wir das geschrieben? Kevin von Walking Dead on Broadway. Haben wir die noch nie ausgewertet im Podcast? Die Show, die
1: war ja ein, ein Ich ]ster. denke ja eigentlich schon. Also werden die auf jeden Fall mal bei der Worst of Backstage äh, Folge Show Folge ausgewertet? Ich glaube ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall waren da Walking Dead on Broadway. Die waren da noch richtige Küken. Das war, ähm, da hatte noch keiner ein Haar im Gesicht von denen zu der damaligen Zeit. dicke süßies. Und richtige Süßies waren die so richtig äh, so richtig unschuldig. Und, ähm, und wir kannten die noch nicht so richtig. Und wir wussten, es ist jetzt so eine neue Deathcore-Band aus Leipzig. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe zu der Zeit habe ich auch so diesen, diesen Deathcore-Hype auch so ein bisschen gehasst. Gerade als das so, so in Deutschland so richtig Vollgas war. Mhm. Da war das für mich so die letzte Tre die, so ein bisschen die letzte so die man hätte feiern können. Und da war man auch schon so ein bisschen na, ja, jetzt ist hier die, 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 äh, die neue Deathcore-Kombo.
0: Walking Dead on, hast du mich in der Fresse geschissen?
1: Genau. Und wir waren damals übelst auf, in diesem, ähm, Melodic-Hardcore-Lager, was sich so parallel damals zum Deathcore aufge aufgebaut hat, so fand ich. Das stand sich so ein bisschen gegenüber, so. Ja. <lacht> zu der Zeit. Ähm, egal. Ist natürlich, äh, aus heutiger Sicht so völlig Käse, aber, äh, wir kannten die damals noch nicht. Das waren, fand ich für mich so, so, so ein bisschen so Deathcore-Kinder so, auf jeden Fall. Und, dann. Äh, auf jeden Fall waren die dann ultra dolle nett und die haben dann beim Merch haben die auch Schnaps mit gehabt und er meint hier, Michi Kalusche denn zu mir, na, ich hab gehört, ihr, ihr nascht auch mal gerne. <lacht> dann, ja, dann wurde sich angefreundet, eine Stunde vorgespult, waren alle mega räudigst. Ähm, wir haben da die ähm, Matratzen rausgerissen aus den Betten, da ins Treppenhaus geschmissen und haben uns da die, die Treppen runtergekugelt. Uh, das Haus da war völlig auf sich allein gestellt, irgendwie die Veranstalter waren weg, es uh, herrschten anarchistische Zustände, jeder konnte machen, was er wollte. Ich hab, uh, in meinem, uh, in meinem euphorischen Besoffensein die Toilette nicht gefunden und habe da in so einen ganz kleinen Naschbecher gekackt und hatten den da in der Küche, uh, im hintersten Eckchen versteckt, wo das, das hast wahrscheinlich du erzählt. auch heute definitiv. noch steht. Definitiv, definitiv, ja, ja. Genau.
0: Jetzt, jetzt dämmert's mir.
1: Genau, genau, und, ähm, uh, die ganze Hütte sah einfach nur aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen und
0: Die ganze Hütte sah aus, als hätte da jemand in die Küche geschissen. Also wirklich.
1: <lacht> ja, und da, da war kein Erwachsener, war da in diesem Haus, der sich irgendwie da zuständig gefühlt hat. Also das war einfach hier äh, völlige Anarchie. Also, und das war ein öffentliches Gebäude oder irgendjemand hat, hätte da einen Hut für aufhaben müssen. Ja. Keine Ahnung. Und man ist einfach mit davon gekommen. Wahrscheinlich gab's da, äh, mehrere tausend Euro Sachschaden oder irgendwie, man hätte renovieren müssen, aber... <lacht> wer weiß, das, das war doch Wo kein Zeit. Kläger,
0: da kein Richter.
1: <lacht> ja. Nee, hat man schon, ja. Hm. Genau, aber besagt, in besagter Hütte habt ihr doch auch zwei-, dreimal gespielt und du hast mir doch da genau dieselben Geschichten äh, in anderer ja, ja, Personenkonstellation genau. berichtet.
0: Nackt Verstecke spielen und solche Sachen.
1: Genau. Und also ähm, was halt. Hammerhart, äh, ja. Also Kevin, habe ich irgendein Detail vergessen, ähm, ruf mich morgen an und sag. Nee, also mir, Kevin, da
0: kann ich wirklich nur sagen, da kann ich wirklich nur sagen, äh, schäm dich, weil du hast dir hier, hier definitiv nicht alle Folgen angehört, mein Freund. Also so geht's ja nun nicht.
1: Genau, genau. Ich glaube auch, das war der, der Abend, wo äh, Dave, wo alle gepennt haben, da, da haben ja vier äh, vier oder fünf Bands gespielt und alle haben dann in so einem großen Schlafraum dann noch gepennt, äh, ohne Matratzen, weil die waren ja rausgerissen und im Treppenhaus verteilt. Und Dave kam nackt in den in nackt in die Backstage und da waren ja auch übelst vier Fremde drin, die wir noch nie gesehen haben. Also, wenn du da mit Benz von wo zusammen spielst und die dann in, da ist so ein nackter Ossi einfach dann reingekommen in die in den Schlafraum und hat gesagt, so, einen von euch hasche ich mir jetzt. Und er hat der einfach noch das Licht ja. ausgemacht. Alter!
0: Das Licht ausgemacht. Richtig das war geil. richtig gut.
1: Das, das war richtig geil, also da habe ich auch eine Lachflash des Jahrtausends gehabt. Das, äh, ja. Geiles Schlusswort. Ja, Shoutout an Dave, das war echt äh, Krönung seines Humors zur damaligen Zeit, den ich auch sehr bewundert habe. Ich dachte
0: echt, Nils, wir haben uns nichts zu erzählen und jetzt sind wir hier wieder bei einer Stunde 20 mit, mit einfach null Content eigentlich. Richtig gut? Genau.
1: Man äh, kann der Zuhörerschaft äh, nur versprechen, dass wir diverse Gäste in der Pipe
0: haben und vielleicht äh, gibt es da bei der nächsten Folge schon wieder ein Feature. Genau, haben wir. Aber wir hatten, wir waren halt ein bisschen äh, busy jetzt und haben auch eine Folge geskippt, äh, beziehungsweise eine Woche geskippt. Und deswegen gab es jetzt hier mal diesen Recap und wir haben einfach nur dünne Scheiße erzählt und auch was sehr Persönliches, möchte ich sagen. Und jo, <lacht> ich würde sagen. Bleibt dran. Wenn ihr Bock habt, haut was in die Bierkasse. Freuen wir uns immer. Und ansonsten haut rein. Nils, du hast das letzte Wort. Ähm, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Ich freue
1: mich über, äh, ja, über jedes Feedback immer. Martin und ich werden immer regelmäßig angesprochen auf Podcast-Episoden, was wir so erzählen. Äh, Finde ich immer mega interessant und hätte ich nie gedacht. Und allgemein was der Podcast so ein bisschen macht, so in unserem Privatleben, äh, ist äh, mega geil. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und äh, vielen lieben Dank dafür, für die ganze Aufmerksamkeit.
0: Jo, haut rein, bis denn, bis zum nächsten Mal.